0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Tekniksnacket, teknikdygnets podd för teknikintresserade och samhällsintresserade. Det här avsnittet gör vi tillsammans med Saltex och vi har förutom Saltex-vd Karl-Johan även med oss en väldigt spännande gäst, Thomas Kåberger. Välkomna! Tack! Tackar! Det kan ju vara så att några inte känner till dig, Thomas. Vad vill du att man ska känna till om dig?
1: Jag har hållit på att jobba med energifrågor i... Många år och jobbat både i eh, miljöorganisationer, i branschorganisationer, i företag. Jag har gjort en akademisk karriär och blivit eh, professor till slut. Men eh, jobbar nu ganska lite med forskning utan jobbar i Japan som ledare för ett förnybara energiinstitut Jag jobbar som rådgivare i Kina lite grann och jag sitter i ett antal styrelser i Sverige och jobbar med... Eh, ett europeiskt företag som heter Inno Energy som jobbar med att äl, föra fram nya energiteknikbolag i Europa totalt sett.
0: Spännande. Vi tänkte vi skulle prata lite grann om en sak som du har skrivit om Thomas, nämligen i OE Financial Times. Om vad vi kan dels kanske dra för lärdomar av coronakrisen också och hur vi kan utnyttja den för att göra den omställningen av samhället mot ett mer hållbart Samhälle och framförallt på energisidan. Vad ska vi dra för lärdomar av det här tycker ni?
1: Ja alltså det finns ju lärdomar av den här krisen. Det handlar ju väldigt mycket om just risker för globala epidemier. Men det är ju samtidigt så att den här krisen har nu ställt till en hel del i det ekonomiska systemet. Och mycket orsakat av att man har varit tvungen att ta till drastiska metoder för att bromsa smittspridningen. Och det har påverkat ekonomin. Ur klimathänseende så har det ju varit en, kan man säga, en kortsiktigt, väldigt kortsiktigt positiv effekt. Att vi reser mindre och därmed konsumerar mindre olja vilket ger mindre utsläpp. I flera länder där man har tagit till mer drastiska metoder har man ju också minskat den industriella produktionen. Och, och minskat luftföroreningarna från kolältning och sånt också. Men inget av det här kommer ju vara fullständigt bestående, utan det som nu är viktigt för den framtida ekonomins effektivitet och konsekvenser på liv och hälsa via miljöförstöring, det är ju hur man väljer att bygga upp ekonomin igen efter den här nedgången. Och där finns det fantastiskt fina möjligheter nu att se till att när man lånar pengar av framtida generationer skattebetalare för att sätta fart på ekonomin, att man använder de pengarna på ett sätt som också gynna de här framtida generationernas skattebetalares intressen. Och det handlar ju mycket då om att se till att man tar tillfället att modernisera och, och låta gamla, ineffektiva och moderna verksamheter gå omkull och, och sluta producera medans man investerar i, i ny teknik. Och där finns det väldigt goda möjligheter just på energiområdet eftersom den tekniska och industriella utvecklingen under de senaste åren har varit så framgångsrik för Förnybar energi och energilagring och överföring av el och sånt. Så det finns fantastiskt fina möjligheter just nu.
0: Vad säger du om det Karl-Johan? Märker ni av, ni har kunder som står med ena foten i gammal teknik och nu försöker svänga över sin verksamhet. Märker ni av någonting av de här tankarna och möjligheterna? Att det finns en möjlighet
2: här, precis som Thomas säger, att kunna göra någonting nytt. Det som jag har, du frågar lite om lärdomar här i början här Mats, och det är ju men vi har ju haft många lågkonjunkturer, vi har haft finanskriser, vi har haft eh, problem. Men det har ju aldrig någonsin gått så här snabbt. Någonsin att gå från ett läge till ett annat läge. Och där har då politikerna kommit in och det är en annan fråga kanske. Man har ändå tagit ganska många beslut, man har liksom stått upp för det här, liksom att nu måste vi göra någonting. Och för mig bevisar väl det då, att även när det gäller den omställningen inom energibranschen så går det att ta beslut, det går att forma om inriktningen på vår
0: energibalans. Det vi upplever nu, det har ju aldrig skett förut, nämligen att staterna runt om i världen stänger ner ekonomierna i stort sett momentant och ganska kraftfullt. Och det kommer man ju då möta med massiva stimulansåtgärder som du nämnde Thomas. Och sen ska man ju då fördela ganska stora summor pengar. Vad finns det för risker med det här och vad, vad, vad tycker ni att man bör tänka på?
1: Det finns ju väldigt stora risker varje gång de politiska systemen i världen får den här möjligheten att agera utan att de normala demokratiska och juridiska kontrollfunktionerna hinner med. Och riskerna i många länder det är ju dels att de som har makten tillskansar sig. Ännu mer makt genom att införa speciallagstiftning av olika slag. Mm. Och sen finns det risker för ekonomisk korruption. Det vill säga att man när man har den politiska makten ser till att gynna sådana som är på olika sätt närstående och gynna sig själv eller sina egna. Det finns många risker i en sån här situation av snabbt beslutsfattande. Och, och, och därför så är det väldigt viktigt att, att man medialt och i, i, i de partipolitiska leder nu också är aktiva i att granska hur de här pengarna används. Jag sitter också med i klimatpolitiska rådet och rådet kom ju nu under den här perioden att se just på hur de politiska fördelningarna av stödåtgärder av olika slag, hur väl de stämmer med de klimatpolitiska Målen som man har sagt sig vara överens om. Så att eh, vi kommer försöka bidra med det perspektivet på granskningen.
0: Finns det en risk för att det till och med, om man inte ser upp, får en konserverande effekt av eh, gamla strukturer?
1: Ja, förmodligen kommer man i några länder där man har regeringar som står kolindustri och oljeindustrin nära. Så kommer man ju ta det här tillfället att eh, använda skattepengar för att subventionera de här fossila industrierna. Men jag tror att det kommer ju, det blir ju en kortvarig effekt men det kommer vara väldigt eh, angenämt för de som har investerat i, i fossil teknik om de får den här typen av subventioner. Och det land där, där det här kommer vara mest intressant att följa nu de närmaste veckorna det är ju i, i USA där eh, skifferolje och skiffergasindustrin just nu är i ett eh, mycket prekärt... Eh, ekonomiskt läge och där det blir väldigt spännande att se hur den amerikanska regeringen kommer att uh, hantera det för det är stor risk för många stora konkurser där och frågan om den amerikanska staten och skattebetalarna ska rädda företag och stödja företag där den kommer att vara väldigt, viktig, väldigt intressant att se. Sen är det ju samtidigt så att även om man inte ska stödja företag så är det väldigt viktigt i en sån här fas att man tar hand om de individer, de familjer och människor som riskerar att förlora sin försörjning. Där är en väldigt viktig distinktion att man, man ska ta väl hand om medborgarna men man ska inte nödvändigtvis rädda alla företag.
2: Jag tänkte på det du sa, det finns risk för att man finansierar och subventionerar då den gamla strukturen. Min bild av det här är ju då ändå att om vi tittar på Europa så var omställningen på väldigt god väg. Jag menar, det var mindre kol och det var, de flesta var olönsamma, kolkraftverken i Europa och så vidare. Jag tror du det finns någon risk till att man återgår liksom att den här själva omställningen i energibranschen fördröjs eller försenas på något sätt?
1: Totalt sett så tror jag att risken att, det här ska, att utvecklingen ska stoppas eller ens fördröjas den är väldigt liten. Ja. Det är snarare så att den, det kommer att vara oundvikligt att den här krisen skyndar på utvecklingen men man har möjlighet att skynda på den väldigt mycket och väldigt effektivt eller man kan krångla till det och, och göra att den blir onödigt dyr. Men jag tycker möjligheterna överväger riskerna tydligt här.
0: Mm. Är det det här som du refererar till i din debattartikel i Financial Times där du refererar till nationalekonomen Schumpeter som pratar om creative destruction? Är det det man ser hända nu när till exempel man kan tänka sig att skifferoljebolagen går i konkurs i stora massor och så vidare? Ja,
1: ja men det är ju precis det man ser. Och det gäller att låta det hända därför att det som... Det som kommer att gå starkt ur en sån här kris det är ju det nya, moderna och effektiva och det är en eh, viktig positiv potential i den här krisen.
0: Kan det finnas något motkraft här om man, om man tänker sig att vi, vi har ett oljepris som kanske just nu ligger på spotmarknaden kanske 20-25 dollar fatet. Oljeländerna kommer att pumpa max. Kan det här få några effekter för den här omställningen?
1: Det är klart att när oljepriset tillfälligt är lågt så är oljan mer konkurrenskraftig än när oljepriset är högt. Men det kan möjligen påverka kortsiktig användning. Men jag tror inte att det kommer påverka investeringar. Därför att alla investerare förstår att det här oljepriset inte kommer hålla sig. Det är väl istället förmodligen så att när de här låga oljepriserna har suddat ut, förstört enorma värden i de bolag som har investerat i till exempel skifferolja, så kommer investerarna i framtiden att vara väldigt ovilliga att ta risker genom att investera i den här typen av dyr oljeutvinning. Det att man inte vill investera där, det kommer i sin tur leda till att om en tid, kanske några år, så kommer oljepriset istället att vara ganska högt, därför att man har svårt att få kapital till investeringar i oljeutvinning utan att det kapitalet blir relativt dyrt eftersom man ser stora risker. På lite sikt så kommer det här försämra oljans konkurrenskraft. På väldigt kort sikt kan det möjligen i en del tillämpningar öka oljans konkurrenskraft men jag tror att den, den konsekvensen är, är väldigt liten.
0: Kommer det här att ske tror du när omställningen enkom hjälp hjälpa marknadskraften- eller behöver vi ha stater och regeringar som går in och skyndar på det här?
1: Den kommer ju ske på grund av, av marknadsvillkor nu. Vi har kommit så långt när det gäller konkurrenskraft hos förnybar energi- och energilagring och elektriska transporter och så att den kommer att fortsätta av sig själv. Det som avgörs av politiker i olika länder- det är hur effektiv utvecklingen kommer att vara och hur snabb den kommer att vara. Och det har väldigt stor betydelse för olika länders konkurrenskraft i framtiden. Och därför ser det, det är det väldigt viktigt att vi har skickliga politiker nu som förstår de här möjligheterna och ser till att man i landet och landets industri utnyttjar möjligheterna effektivt. Och det här är också någonting som många företagsledare förstår väl- det har ju varit en debattartikel i Dagens Nyheter nu som Svante Axesson på Fossilfritt Sverige och flera företagsledare står bakom som pekar just på att det här är en fantastisk möjlighet att på väldigt kort tid förbättra de svenska företagens konkurrenskraft genom att se till att den nya, effektiva, billiga tekniken tas i bruk snabbt.
0: Vad tittar du på för tecken för att se att utvecklingen går åt rätt håll och för att den går så snabbt som möjligt?
1: Utvecklingen handlar ju väldigt mycket om prestanda, effektivitet, kostnader och så för de mindre miljöförstörande teknologierna jämfört med de miljöförstörande. Och där skedde en väldigt snabb utveckling 2016-2017 när sol- och vinddel blev dramatiskt mycket billigare i världen. Det var resultatet av en väldigt massa små utvecklingssteg i de företag som tillverkar solpaneler och vindkraftverk. Och också i de företag som installerar och bygger upp de här anläggningarna- som ansluts stelnätet och levererar el. Och sen var det också en process där man i den finansiella sektorn- lärde sig att hantera de här relativt kapitalintensiva- förnybara elproduktionsanläggningarna på ett effektivt sätt. Och den här utvecklingen gör att därefter så är- är det liksom lätt att öka andelen sol- och vindel. Och sen har vi haft en fantastiskt fin utveckling också när det gäller energilagring av olika slag. Och där är ju det mest kända, det är ju lagring av el i batterier som har blivit billigare därför att vi alla som konsumenter och mobiltelefoner och bärbara datorer har ju bidragit till att batteriindustrin har vuxit och då har man lärt sig bygga batterier som har blivit allt billigare. Och sen så när man då såg att batterierna hade blivit så billiga att det gick att göra elbilar med bra prestanda och Tesla satte igång och tillverka elbilar i stor skala. Då ökade plötsligt batteritillverkningen i världen mycket snabbare. Och det har i sin tur lett till att batterierna har blivit ännu billigare och så får man ännu större användningsområden för batterier också i, i elnäten för balansering av elnäten. Mm. Mm. Och sen har vi då den här utvecklingen när det gäller lagring av värmeenergi då, där man har lärt sig att göra det i olika former av saltlager, smälta metaller och sådana saker. Och Saltex är ju ett exempel i den branschen. Och sen har man lärt sig göra elöverföring effektivare genom att höja spänningen ytterligare och därmed minska förlusten. Och där har Kina varit drivande de senaste decennierna. Så att det är många fina utvecklingstrender i industrin nu som gör att förutsättningarna för att åstadkomma en... Global ekonomisk utveckling där varken energiresurser eller energiomsättningens miljökonsekvenser är begränsande. Det är en fantastiskt fin utveckling.
0: Och hur går det för er här, Karl-Johan? Med... Thomas pratar om energilagring. Hur snabbt kan det här gå när det gäller till exempel energilagring av salt?
2: Alltså jag tror man ska komma över en viss tröskel, precis som, som Thomas beskrev det här med, med, med lisonbatterierna med, med bilen och Tesla och hela den biten. Vi ligger fasen efter det och jag tror att när man väl proppen går ur här så kan det gå snabbare än vad det gör idag. Det här har vi pratat om, det är 10 000 kronors frågan och hur, hur snabbt kan det här gå att få ut liksom termiska energilager i salt som vi jobbar med. Då, det är det ingen som vet, men jag tycker väl ändå att, att den här krisen då som vi har nu är också, beror på väldigt mycket hur djupt den här sprickan blir liksom, naturligtvis, men det är också en jättemöjlighet att ta de här teknikstegen nu. Och göra lite mer, vad jag brukar säga då, innovativa upphandlingar av industrin istället för, för de offentliga upphandlingarna. Att man verkligen vågar ta ett tekniksteg. Och här har ju regeringen mycket liksom, tankar och idéer också. Men jag tycker även att, att de, de statliga bolagen som vi har i Sverige har en möjlighet att kunna ta beslut också in emot ny teknik här. Och det skulle påskynda själva processen tror jag. Gör de statliga bolagen det
0: jag ställer frågan till båda.
1: Ja, men jag tycker att det där är en väldigt viktig poäng att vi har hamnat i en eh, tradition också i en europeisk eh, lagstiftning kring offentlig upphandling som är teknikbromsande. Därför att eh, man får inte ställa krav där det bara finns en leverantör och det betyder alltid att en. Eh, den som har uppfunnit något nytt och har en fantastisk ny produkt att erbjuda, han kan inte få sälja den därför att ingen offentlig kund får ställa sådana krav att bara den innovatören eller den nya tekniken kan uppfylla kraven. Det är i alla fall så som regelverket har tolkats. Då. Mm. Och det där har ju ställt till problem när de första etanolbussarna kom eller de första elbussarna och sådär. Liksom att, att, att vara ensam först eh, är hopplöst. Det här tror jag det finns goda skäl att se till att ändra tolkningen av regelverken eller möjligen regelverken och också höja ambitionsnivån bland dem. Offentliga upphandlarna men det här är ju också någonting där företag, helt privata företag kan bidra genom att se till att utnyttja de här nya teknikerna även om det bara är en leverantör och tekniken är relativt oprövad. För nu finns det en möjlighet till snabb industriell utveckling och det gäller att ta det för att det kommer att avgöra den framtida konkurrenskraften.
0: Vi pratar om ganska storskaliga saker. Hur ser ni på det här med microgrids? Vi får ju lite en allmänna prepper-trender i sådana här coronatider. Att man vill bli mer och mer självförsörjande. Kommer det att påskyndas? utveckling mot microgrids kanske för göra en företag och så.
2: Ja, jag vet inte. Där har, där har du bäst koll på, Thomas, tror jag.
1: Det finns nog många som tänker i den riktningen och det, det kommer att påverkas också av det faktum att till och med inom EU så har ju länder betett sig eh, ska säga, olagligt egoistiskt när man till exempel har förbjudit handel med produkter kring just coronahanteringen, då, respiratorer och andningsskydd och annat. Mm. Helt i strid med EUs grundläggande principer så har det nog ställt till en hel del för de som har den här frihandels eh, Visionen som ledstjärna och det ser vi också globalt nu att länder beter sig väldigt egoistiskt och den ekonomiska marknaden har politiserats på ett sätt som inte har varit aktuellt på, på decennier. Så att det kommer nog finnas mycket eh, självförsörjnings- och försörjningssäkerhetstänkande i energibranschen igen på ett sätt som det inte har gjort på många decennier.
0: Den där protektionismen som du är inne på nu. ska man det nya forum för att motverka den? Och för många av de här miljöproblemen och utmaningarna är ju mellanstatliga. Behöver vi en ytterligare forum för att hantera de här frågorna?
1: Jag tror att det, det som är rationellt här det är väl att se till att man inte helt bortser ifrån försörjningstrygghetsaspekter men att man fortsätter att använda frihandens möjligheter. Det finns ju många grader i det här med protektionism. Alltså frihandel bör vara tillåtet men man ska inte bortse från riskerna att bli avskärmad från internationella marknader– och Det gäller ju även på regional nivå. Alltså det finns ju alltid risker att eh, infrastruktursystem skadas på olika sätt och att det därför finns anledning att se till att, att livsnödvändiga funktioner kan upprätthållas även om de stora infrastruktursystemen eller världshandeln slutar fungera. Det är inte det ena eller det andra utan det är en fråga om att eh, välja vilken grad av försörjningstrygghet man ska vara beredd att betala för.
0: Det Är någon som vill tillägga någonting innan vi rundar av?
2: Jag hoppas ju någonstans att det här, som sa jag inledningsvis här, att det här har ju skett så otroligt snabbt och, och som vi aldrig varit med om tidigare. Förhoppningsvis så ska vi komma ur det hela också. Det finns ju en risk om vi väntar för länge med, med de finansiella stöden att sprickan blir för djup och det blir för många konkurser liksom, och, och då kommer det ta tid tyvärr att, att komma tillbaka till den situationer vi hade innan coronakrisen. Det finns ju de som pratar om upp mot 30% procent arbetslöshet här. Vänd det till en möjlighet. Vi tar med teknikstegen. Vi anställer folk för att göra strukturen, bygga strukturen, det nya fossilfria Sverige, Europa, världen liksom, med, med de här teknikstegen. Vi är ju jättehoppfulla på Saltex att det här ska kunna bidra till att skynda på den här omställningen. Men här är vi... Ensamma ibland och vet, men jag tror att det är många som, som skulle se den möjligheten att vi tar den möjligheten. Svenska regeringen och
0: statliga bolagen framförallt. Thomas har du något att tillägga?
2: Man kommer ju inte kunna
1: rädda alla företag i den här akuta krisen utan det är att på ett skickligt sätt välja vilka mm. företag man ska rädda. Man måste rädda alla människor, men man behöver inte rädda alla företag. Nej, är Och sen när det gäller att sätta folk i sysselsättning om arbetslösheten har blivit hög, då är det en fråga om att investera. Och då gäller det att på ett skickligt sätt välja rätt investeringar med långsiktig potential att skapa ekonomiska förutsättningar för de kommande generationer skattebetalare som kommer vara tvungna att betala för de här investeringarna mm. så att eh, det finns goda möjligheter för skickliga politiker att göra Sverige och världen mycket bättre efter den här krisen och det gäller att vi bevakar hur eh, de politiska makthavarna använder den här möjligheten
0: Får vi hoppas att vi har skickliga politiker Jag ska inte be er kommentera det Men jag skulle vilja tacka för ett jätteintressant samtal, eh, vi avrundar det här avsnittet av Tekniksnacket, där vi har haft eh, Thomas Kåberger och Carl-Johan som deltagare. Och det här avsnittet har gjort i samarbete med Saltex. Tack! Tack så mycket! Tack!